1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Sala
2: Franciscana e a mensagem do Evangelho
1: O Evangelho de hoje, que está em Mateus capítulo 8, versículos 18 a 22, mostra Jesus em movimento, passando de uma margem a outra do lago, e dizendo que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus é Deus que transita pelo mundo, que passa entre as pessoas, que vem ao encontro de seu povo sem posse, vaidade ou qualquer reserva. Oração
2: pela Paz
3: Sala
2: Franciscana, apresentação Frei Gustavo Medella.
1: Paz e bem! Que bom, que alegria ter você conosco em nossa Sala Franciscana, o programa mais confortável e aconchegante do seu rádio. Hoje é segunda-feira, 2 de julho de 2018. Dia do Bombeiro! Alô, meu amigo bombeiro! E a sala franciscana está cheia de atrações especiais. Fique à vontade, que a sala é toda sua na cidade ou no campo. Em casa, no trabalho, no descanso, no carro, no ônibus, pelo rádio... Ou pela internet, você é nosso convidado especial. E atenção para as emissoras ligadas nesta grande corrente de paz e amizade. Eu tô nessa. Rádio 9 de julho em São Paulo. Rádio Imperial de Petrópolis no Rio de Janeiro. Rádio Selenau tem Pato Branco no Paraná. Entre em contato com a gente. Envie sua mensagem por e-mail: salafranciscana@franciscanos.org.br. Acesse nossa página no Facebook: facebook.com/salafranciscana. Porque aqui você já sabe, a nossa alegria é a sua participação. Nas duas próximas semanas, neste espaço da Sala Franciscana, nós vamos conversar sobre a democracia. Infelizmente, temos visto e ouvido algumas pessoas, especialmente nas redes sociais, pedindo intervenção militar e volta da ditadura, com um consequente fim da democracia. A partir dessa conversa, tenho certeza de que você ficará convencido de que o caminho do autoritarismo e do poder exercido pela força... Não deve ser jamais admitido ou apoiado A reflexão que vamos fazer juntos É inspirada em um artigo publicado no endereço consciencia.blog.br Para começar, vamos entender o que é a democracia Muitos podem pensar que seja simplesmente votar a cada dois anos Assinar manifestos e abaixo-assinados E protestar nas ruas Mas não é só isso Democracia é basicamente um governo do povo. Como disse o ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, é um governo do povo, pelo povo e para o povo. Ou seja, é um sistema de governo em que o poder político emana do povo. Nele, o povo, por meio de discussões racionais, busca de consensos e realização de votações, decide o que é melhor para os cidadãos do país. As leis criadas e sancionadas na democracia têm como objetivo o bem viver O bem estar e a felicidade das pessoas em geral Amanhã vamos conversar Sobre como as pessoas têm voz ativa na democracia
0: Sala Franciscana O melhor da música para você
1: No seu rádio, Toquinho Aquarela
4: Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo com um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel. No instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando. A imensa curva Norte e sul Vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul E tumbar com a vela Branco navegando É tanto céu e mar Num beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo um lindo avião Rosa e granada, Tudo em volta Colorindo Com suas luzes a piscar Basta imaginar E ele está partindo sereno E se a gente quiser Ele vai pousar
1: Hum, hum, hum,
4: hum. Numa folha qualquer Eu desenho um navio de partir com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar num segundo Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Um menino caminha caminhando chega no muro Cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Que descolorirá Gira um simples compasso Num círculo eu faço Que descolorirá
5: Sala Franciscana, um encontro de paz e bem nas ondas do seu rádio.
3: Faça parte desta família Para se cadastrar, acesse www.pvf.com.br Ou ligue para o código de área 11-3291-2416 Simplesmente falando
1: Simplesmente falando, Frei Nelson Rabelo Paz e bem para você Você
0: sai aí pela cidade E dá de cara com o ambiente que o cerca Calçadas, canteiros e ruas A beleza e manutenção deste espaço Dá trabalho e depende de uma atitude básica Boa educação Os plásticos jogados ao chão Atrapalham o colorido das flores E as águas das chuvas Têm o mesmo direito de descer e escorrer São como pedestres. Devem descer pelos bueiros livres de detritos. A construção e manutenção do espaço urbano... É a soma de esforços positivos para o bem-estar de todos. Você é o construtor de sua vida... E também colaborador na existência de seu amigo, vizinho... Ou mesmo na vida... De quem passa Observe um fato interessante O ambiente urbano É reflexo De seu ambiente interior O bom relacionamento em família A compreensão A palavra carinhosa Entre pais e filhos A tolerância no ambiente de trabalho Tudo isto se reflete Na relação entre O homem e o espaço urbano O poder criador deu-nos uma missão. Preservar com carinho o planeta Terra. Calçadas para os nossos pés. Canteiros para os nossos olhos. Ruas para transitar. Cenário de nossas histórias. Pense nisto. Deus o acompanhe.
2: Simplesmente falando. USF em Foco. USF em foco USF em... É a Universidade de São Francisco, marcando presença no seu rádio.
1: Vamos acionar a reportagem de Ana Paula Moreira. É com você, Ana Paula.
5: Mesmo com as altas temperaturas, vem aumentando gradativamente o número de casos de pessoas contaminadas pelo vírus da gripe H1N1. Para esclarecer dúvidas de como evitar a contaminação e os riscos para a saúde do brasileiro, vamos conversar com um docente do curso de farmácia do Campus Campinas da Universidade de São Francisco, professor Rodinei Veloso, que inicia a conversa explicando por que os casos de H1N1 já começaram precocemente no outono e não no inverno como de costume.
6: Então, o H1N1, como a gente chama também de gripe A ou gripe suína, é uma gripe transmissão através do vírus influenza, esse vírus é um vírus mutante né? e a questão hoje desse mundo globalizado que a gente vive, pessoas viajando para lá e para cá a todo momento, é considerado um dos fatores também de transmissão ou transmissibilidade importante. O que a gente precisa tomar cuidado é que esse ano, como você mesmo citou, existe uma vamos chamar entre aspas, de precoce, né? chegou no momento mais precoce, porque sempre chegava próximo ao inverno. Tanto é que o Ministério da Saúde preconiza né, a vacinação contra a gripe no início do final do outono, no começo do inverno. E esse ano, o próprio estado de São Paulo, por ter inúmeros casos, já adiantou esse processo é, da vacinação. É, o importante é alertar as pessoas que a gente não pode achar que qualquer gripe que a gente tem hoje é uma gripe comum, qualquer. Até porque as complicações que se traz do H1N1 é muito maior do que uma simples gripe que a gente está acostumado.
5: Essa era a minha próxima pergunta. O que faz o H1N1 ser mais grave do que uma gripe normal, por exemplo, uma influenza?
6: O H1N1, como eu disse a você, ele acomete muito mais as vias aéreas superiores, as vias respiratórias superiores. E aí traz uma complicação maior, principalmente focada no sistema respiratório. né? Então é um vírus que tem uma, uma carga viral maior e aí ele traz toda uma sintomatologia diferenciada em relação a uma gripe comum. E aí traz um comprometimento respiratório, pulmonar, e aí isso traz algumas complicações importantes, dependendo de que tipo de pessoa foi acometida. Que a gente chama hoje de grupo de risco, né, que tanto se fala que é a criança, até 5 anos, em média, o idoso, acima de 65, as gestantes, então esses são e os profissionais da área da saúde. E o importante é preservar essas pessoas, tanto é que essas pessoas são as que têm prioridades uhum. né, no processo de vacinação do sistema público de saúde. Isso não quer dizer, por exemplo, que uma pessoa de adulto jovem, um adolescente, ele não tenha a necessidade de se precaver, como qualquer ser humano. Sim, mas o sistema público de saúde, no momento, prioriza o chamado grupo de risco. Mas as outras pessoas podem ter acesso ao sistema de imunização, que é a vacina, através de clínicas particulares.
5: Ana Paula Moreira para a Sala Franciscana.
6: USF em Foco
2: em foco é a universidade de São Francisco marcando presença no seu rádio
1: você sabia preandão
7: e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta Caro Frei Gustavo e queridos amigos e amigas do rádio Paz e bem Você sabia que o primeiro programa de uma série de TV Se chama Piloto? Essa é para os amigos da TV Sudoeste Em Pato Branco De acordo com o Online Etimologicionário O termo é aplicado desde 1920 Para significar Servir como um protótipo Como é o caso da expressão Programa Piloto Para designar uma tecnologia emergente Há também registros em que a palavra significa fica guiar. Por exemplo, na madeira existe uma técnica de perfuração de buracos piloto que guiam os parafusos em linha reta e impedem que a madeira se divida. Outra explicação é de que o termo seja derivado da expressão pilot line, chama piloto, dos fogões. Nesse sentido, um episódio piloto é como uma pequena chama usada para iniciar um fogo maior. Um grande abraço a todos e até a próxima curiosidade com o Freixandão, você sabia? Você sabia?
1: Freixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
3: e Missões Franciscanas faça parte desta família. Para se cadastrar acesse www.pvf.com.br ou ligue para o código de área 11 3291-2416 Patrulha Paz e Bem
0: Patrulha Paz e Bem
5: Paz e Bem Frei Gustavo, Paz e Bem ouvintes da Sala Franciscana No Patrulha Paz e Bem desta semana, nós vamos falar sobre o aumento da violência no Brasil. Os números são do Atlas da Violência, divulgado no mês de junho pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Quem apresenta esses dados para a gente é a Samira Bueno, que é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Paz e bem, Samira.
8: Obrigada pelo convite. Olá para todos os ouvintes. Bom, infelizmente, a gente vem apresentando um crescimento ininterrupto da violência no Brasil tem pelo menos duas décadas. E agora, né, nessa última divulgação do Atlas da Violência, nós chegamos ao assustador número de 62.517 pessoas assassinadas em todo o território nacional. Isso é uma taxa de 30 por grupo de 100 mil habitantes, E coloca o Brasil num triste ranking das 10 nações mais violentas do mundo, mas é aquela que concentra o maior número absoluto de assassinatos em todo o planeta. Então, o que mostra a gravidade dessa violência e de como isso é uma tragédia nacional. Ainda mais grave quando a gente olha para a disparidade regional e como o Norte e o Nordeste do país vivem hoje o que a gente pode chamar de uma epidemia de violência, com taxas que muitas vezes chegam ao dobro da média nacional.
5: Samira, um número que chama atenção também no Atlas é a questão do aumento de homicídios de negros. Você podia comentar um pouco com os nossos ouvintes a respeito desse número?
8: a publicação mostra é que a gente tem um número muito superior de pessoas negras vítimas da violência no Brasil do que em relação aos não negros e eu digo não negros porque a gente tem aí a soma dos brancos e dos amarelos é, quando a gente compara, e isso é óbvio que está ponderado pela população, então a gente está falando de uma taxa né, de mortalidade então o número de pessoas negras assassinadas em relação à população negra e o número de pessoas não negras assassinadas em relação à população não negra a gente mostra não só que a taxa de homicídios entre negros é quase três vezes superior, então, enquanto a taxa de homicídios de negros é de 40 para o grupo de 100 mil habitantes, a de não negros é de 16. A gente percebe que a taxa de mortalidade por é, homicídio entre os não negros teve uma redução de 7%, ao passo que a taxa de homicídios de negros cresceu 23%. Ou seja, isso é, demonstra que a gente precisa cada vez mais pensar em políticas públicas de redução da violência que sejam focalizadas nos grupos de maior risco, jovens e negros. Mas isso não significa que as mulheres estejam fora desse grupo de risco. Embora a maior parte das vítimas da violência letal no Brasil sejam homens, essa desigualdade racial também se verifica na mortalidade de mulheres. Então, mulheres negras têm uma taxa de mortalidade superior à de mulheres não negras, duas vezes e meio, maior, e quando a gente olha também a evolução nos últimos 10 anos, a gente percebe que a taxa de homicídios de mulheres negras teve um aumento de 15%, enquanto a taxa de mortalidade por homicídios entre mulheres não negras teve uma redução de 8%. Então... À medida que o tempo passa, a desigualdade racial ela pesa mais e cada vez mais negros são o maior percentual das vítimas de homicídio no Brasil.
5: Obrigada Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nós continuamos nossa conversa amanhã na Patrulha Paz e Bem.
3: Patrulha
0: Paz e Bem. Patrulha Paz e Bem.
2: Sala de Visita
1: Na sala franciscana, chegou a hora de acionar o Frei Xandão e fazer a ele a pergunta que não quer calar. Frei Xandão, quem está conosco na sala de visita? Ah!
3: Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Cara,
7: que é Gustavo, a sala de visitas está lotada, lotada mesmo Porque aqui você já sabe, pode repetir comigo Quem está fora quer entrar e quem está dentro não quer sair Nem que seja para ouvir meu dengo com Roberta Miranda Vem cá Bom, abraços para Cristiane e Amanda Sheffer de Curitibanos, para Ivete de Tony e Cláudio de Arruda de Pato Branco, para a Enir da Paróquia Santa Rita em Petrópolis, para Vilma Fischer e Marlene da Avenida Paulista em São Paulo, para os ouvintes da Freguesia do Oi Brasilândia em São Paulo, para Abdukari em Chayana Batista de Nilópolis, ouvindo a Miranda na sua rádio na Baixada, Alu Maragon, que alegria contar com sua ajuda na produção e edição desses quadros da Sala Franciscana. Abraços ainda para a Valéria Gamal e seus familiares de São Paulo, para os Catequizando e seus familiares do Santuário São Francisco, também São Paulo, para os benfeitores franciscanos do nosso Brasil. Amo vocês! A todos, passe bem. Um grande abraço direto da sala de visitas mais linda do Brasil, seu amigo Frei Xandão. Vamos na bênção final com Frei Gustavo Medella, o Frei do Rádio.
3: Senhor, faz de mim.
2: Oração Final e Bênção Franciscana.
1: Senhor Deus de Bondade, nesta segunda-feira venho diante de, de ti para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Eu sei, meu Deus, que tudo isto faz parte de uma vida equilibrada e saudável. Quero te pedir também a graça da saúde para mim e para toda a minha família. Entrego em Tuas mãos todas as pessoas doentes que precisam de apoio, carinho e atenção. Peço para elas a força e a esperança para que enfrentem de cabeça erguida todas as provações. Dá-me sensibilidade e atenção para perceber a necessidade dos enfermos e que eu possa, com a Tua graça, Oferecer minha mão amiga a quem passa pelo sofrimento da doença Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, teu filho e nosso irmão Na força e na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós O Senhor vos abençoe e vos guarde Amém O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.